This is the Asade Podcast Channel. Audio pills to get inspired. El objetivo de este de esta sesión es explicaros esta iniciativa de de un challenge que es el Creativity for Business Innovation Challenge. Y como estamos en en el marco del Research Day, quisiera quizás explicaros inicialmente la historia que hay detrás del, del C4BI, que es un proyecto de investigación. De hecho, es una línea de investigación. Es interesante porque hay veces que las cosas surgen por, por casualidades. Expo Management es, un, es una organización que organizaba, fue de los primeros que en España organizaron eventos dirigidos a empresarios. Y entonces era un congreso y, y por, pasaban por aquí pues, Michael Porter, Kaplan, etc. Y entonces a las escuelas de negocios españolas nos pedían que hiciésemos casos. El primer año, 2005, hicimos el caso Santander, Francesc Xavier estaba ahí, y luego ellos mismos nos sugirieron, oye, quizás para el próximo año podría resultar de interés un caso sobre Ferran Adrià. Os he de decir que no estaba en nuestro radar hasta aquel momento eh, Ferran Adrià y fue una iniciativa suya la de pensar el mundo de la empresa podría aprender también de alguien que en su campo se ha convertido en un referente y que es reconocido por sus pares y por la crítica como alguien muy innovador. Quizás el mundo de la empresa y el mundo del management podría aprender también de esta experiencia. Entonces no le conocíamos de nada, le escribí un mail, le dije, tenemos esta propuesta de Expo Management, y entonces la tarde siguiente recibí una llamada y me dijo, oye, explícame, ¿esto qué es? Digo, mira, esto es Palacio de Congresos de Madrid, tendrás delante 5.000 directivos y contaremos durante una hora el caso del Bulli. Me interesa. Y entonces a partir de ahí empezamos una dinámica muy, muy estricta de trabajo, que eran unas reuniones quincenales que íbamos con la profesora Silvia Svigenova, donde lo que le pedíamos es que nos contase su historia y e íbamos estructurando. Y de ahí, después de esta presentación, lo que publicamos con la profesora Svigenova fue un primer caso, que eh, es un caso longitudinal, explicando la, la historia del bully hasta aquel momento. A partir de aquí también se convirtió en un objeto de investigación y de estudio y en el 2007, con la profesora Svegenova y el profesor Matza, publicamos un artículo en Journal of Organizational Behavior. Aquí el, el punto de vista o el análisis de la historia cruzamos dos campos, uno en el que yo estaba trabajando, que era el de entrepreneurship, es decir, el punto de vista como emprendedor, alguien que empieza como chef, pero luego adquiere él la empresa, es un emprendedor inicial, pero luego también cómo se convierte en un referente. Y los profesores Svegenova y Massa, ellos están en el campo del Organizational Studies, de hecho Silvia Svegenova es la actual presidenta de, de IGOS, y estaban muy interesados también en una nueva línea de investigación que eran los sectores creativos, como la arquitectura, la cocina, etcétera, cómo gestionar sectores creativos. 
es un artículo que ha tenido mucho éxito por el cruce de estos dos sectores. En el 2010 incorporamos otro coautor, que es el profesor Luis Vives. Uh, a él le interesaba el tema de business models y también el caso de Ferran Adrià era un caso, y del Bulli era un caso atípico, porque hablando a nivel de, de modelos de negocio, es bastante atípico encontrarte que tu negocio principal no gane dinero, sino que tu negocio principal lo que te sirve es para posicionarte como marca y luego es de construir un modelo de negocio donde a través de consultoría y otras actividades eh, consigues los recursos para mantener este negocio principal. Y entonces tuvimos la oportunidad, el, el editor de Long Range Planning quería hacer terminaba su periodo y quería hacer un número especial sobre modelos de negocio y aplicación de modelos de negocio a sectores no tradicionales. Y entonces nos recogió este estudio y también yo creo que era una novedad aplicar business models a sectores diferentes de, de los clásicos. Como esta es una historia viva, en el 2011 Ferran Adrià anuncia que cierra el restaurante y no se sabe aún qué va a hacer, pero dice que va a hacer una fundación, Bully Foundation. Y entonces, a raíz de unas conversaciones, surge una idea, que es la de decir, yo tengo una idea sobre cómo ha de ser el Bully Foundation, pero sería interesante preguntar a los estudiantes de MBA de diferentes escuelas de negocios del mundo, si ellos lo tuviesen que montar, cómo lo harían. Y de ahí surgió esta Global Idea Challenge Competition, que eran ideas sobre cómo os imagináis o cómo tendría que ser el Bully Foundation, desde sus actividades, el modelo de negocio, etc. Aquí Ferran tuvo un patrocinador que financió el proyecto, que era Telefónica, y participaron pues, nuestros estudiantes de esa Business School, los de la London, los de Harvard, Columbia y Berkeley Haas School of Business. Y es interesante. El otro día me comentaba, dice, me he vuelto a releer todos los informes y he sacado ideas interesantes sobre el futuro. ¿no? Después nos animamos otra vez con la profesora Svegenova, se había cerrado el bully, entonces lo que podíamos hacer es escribir un caso longitudinal desde el inicio hasta el cierre. No siempre tienes oportunidad de, de poder explicar toda una historia completa. Y entonces rehicimos el caso y, y añadimos hasta el momento del cierre. Este caso lo escribimos dentro de la colección Cladea Balas y está en la casoteca de Harvard. Luego, que os hablaré más adelante, en 2015, trabajamos el tema de la auditoría del proceso creativo y para que veáis que es, es un... un un proyecto en marcha, este diciembre, hablando con Henry Chesbrough, que sabéis, trabaja los temas de Open Innovation, él organizaba la conferencia mundial de Open Innovation aquí en ESADE, y entonces vimos que otra manera de ver también la historia del Bully era cómo había tenido la capacidad de trabajar con disciplinas muy diversas y no encerrarse, y de hecho había había obtenido ideas pues, uh, mezclando uh, 
eh, ámbitos diversos y había colaborado desde la ciencia hasta de químicos que le habían ayudado, diseñadores gráficos, perfumistas, diseñadores de vajillas, etc. ¿no? Todo un ecosistema alrededor y lo presentamos para inaugurar la conferencia como ejemplo de Open Innovation. Y de hecho yo creo que puede ser que de aquí salgan también alguna publicación más. Sobre el tema de la auditoría creativa, os cuento. Este es el cartel, eh, cerró el Bulli en el 2011 y un par de años después hizo esta exposición que se llamaba Auditando el proceso creativo. Y entonces esto del why, que está por aquí, y el how, el why, la pregunta era, ¿por qué el bully había sido tan creativo? Y se lo planteó, y entonces el resultado fue esta exposición que intentaba responder a esta pregunta. Y era pues repasar toda la historia del bully, ver qué es lo que había hecho, los platos que había hecho, las técnicas que había utilizado, el proceso de innovación. Entonces tuve la oportunidad aprovechando unas sesiones de formación en Madrid, esto que hacemos los profesores, y entonces hice una escapada y vi la exposición. ¿no? Y, y a la vuelta, hablando con Ferran Adrià, me hizo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿esto de la auditoría creativa existe en management? como buen académico, dijiste, déjamelo mirar, no lo sé, no es mi campo, etc. Y entonces busqué, indagué en la biografía, y es evidente que auditorías, pues hay muchas. Ha habido otros campos, por ejemplo, el, el marketing, y ha adoptado también auditorías de producto, auditorías de marca, ¿verdad? O sea, de este tipo. Pero en el ámbito creativo vi que, que no, no existía, es curioso, ¿no? Normalmente creatividad se, se asociaba más pues, a personas creativas o a procesos creativos, pero la idea esta de tú anualmente auditar cuán creativo había sido y qué proceso seguías para ser creativo, esto no estaba, no estaba. Y luego la segunda pregunta era, ¿a vosotros os interesaría esto aplicarlo al mundo de la empresa, ya que no existe? Y entonces nuestra conclusión fue que sí. Pensamos que en el futuro de las empresas el tema, como hemos visto, de innovation, creativity, será muy importante y tener instrumentos que ayuden a las empresas en este proceso a hacer un buen diagnóstico de, de en qué es creativo podría ser de utilidad. Y entonces, a partir de aquí, lo que estuvimos es trabajando en, en un equipo conjunto. Aquí tuve la colaboración de, de Iván Bofarull y hicimos evolucionar el modelo que ellos habían aplicado hacia un, un, una especie de cuestionario de 72 preguntas, donde lo que se intentaba ver es la trayectoria de la empresa, su proceso de innovación y cuáles eran sus resultados, para lograr finalmente lo que le llamábamos perfil de creatividad. Si nos encontrábamos ante una organización que lo que hacía era versionar cosas ya existentes, si teníamos una organización que innovaba ocasionalmente, si en cambio teníamos una organización que hacía innovaciones incrementales o si hacía innovaciones disruptivas o realmente que era radical disruptivo como el Bulli, que cada año renovaba al 100% su carta. Es decir, hay pocas empresas, yo, yo no conozco ninguna, que cada año 
cambie su portafolio de productos y saque otros productos nuevos. ¿no? Esta es el, el, la, la herramienta que habíamos diseñado y entonces la siguiente pregunta, es decir, bueno, tenemos la herramienta, ¿cómo la podemos testar? Claro, aquí hubiésemos podido hacer diferentes cosas, ¿no? encontrar una empresa, aplicarla, etc. Y entonces, como habíamos tenido la experiencia del challenge para el Bully Foundation, pensamos, ¿y por qué no hacemos un challenge? Es decir, ¿por qué no les pedimos a los estudiantes que apliquen la auditoría creativa a una empresa? Esto nos permitirá ver si se entiende, si se sabe aplicar y qué resultados obtenemos. Y de ahí salió esta, esta idea ¿no? o, esta, o esta experiencia. La explicación que explicamos en la introducción era el hecho este de un trabajo conjunto, el tema de la auditoría creativa, y luego, como en todas las organizaciones, el proceso fue, yo lo presenté al decano, al decano de la Business School. Y entonces el decano de la Business School, en el tema de quién puede participar, me planteó otro reto, que era decir, estamos estructurados por programas. Hay los MBAs, los PBAs, los MCs, los doble grado, etc., pero a nivel de campus tenemos pocas actividades comunes. Sí que se hace una fiesta de campus, ¿no? pero académicamente hay pocas actividades que atraviesen diferentes programas, multiprograma. ¿no? Este challenge se podría plantear a nivel multiprograma y entonces, bueno, inconscientemente dije que sí, <coughs> se puede hacer, ¿no? ¿Por qué no? Se puede, pueden aprender unos de otros y ver perspectivas diferentes y puede resultar una herramienta de formación para diferentes programas a la vez. Y entonces, uh, os he de decir que también me, me ha gustado esto que, es, que he escuchado de los, ¿cómo se llamaba esto?, de los silenciosos, uh, sí, las barreras silenciosas, ¿no? Entonces, os cuento algunas barreras silenciosas con las que nos encontramos. ¿no? La primera barrera silenciosa fue decir, oye, pero esto tiene créditos. O sea, la, las personas están en un programa y hacen el programa para obtener un título y para obtener un título has de recolectar créditos y entonces esto, dije, no, no, esto, esto está fuera programa. Es una actividad para quien se quiera apuntar, etc. El siguiente tema fue el de mezclar. Oye, pero ¿quieres decir que un MBA que ya tiene una edad, unos años de experiencia, etc., querrá compartir con un joven BBA, etc.? Y la tercera, curiosamente, fue económica. Me decían, hay muchos challenges... Ahora los challenges, muchas empresas lo utilizan como forma de recruitment. Tú observas cómo un equipo compite y te da ideas sobre el perfil de las personas. Y entonces, para reclutar estudiantes que participen en challenges, pues les dan un premio muy alto. Normalmente tipo económico, más un viaje, etc. ¿no? Y entonces les dije, no, aquí no hay premio, no tengo sponsor, entonces no hay premio, 
se hace porque se quiere aprender y, y tener una experiencia, etc. Y entonces pensamos cómo comunicar todo esto, porque no podía pasar por todas las clases, entonces esto lo van a hacer los programas y lo que hacemos es un vídeo de presentación. Entonces ahora veréis el vídeo de presentación que utilizamos y luego os preguntaré si se superaron o no las barreras silenciosas. La auditoría creativa es una herramienta para obtener la mejor eficiencia en innovación y sobre todo que esta eficiencia longeva, que dure mucho tiempo. For the 21st century company, innovation is a must. Business environment is moving so fast that you need to constantly innovate. Otherwise, your company will end up being a follower. The alliance between uh, El Bulli Foundation and the SADE is not new. Both institutions have uh, very interesting synergies combined together that, uh, you know, they are going to be quite interesting in this creativity for business innovation challenge. Pues se hace la auditoría aplicando una taxonomía, es decir, una clasificación que, que hemos hecho decodificando los genes que participan en el proceso creativo. Dentro de los genes hay dos o tres que son muy importantes, que son los que marcan la diferencia, que es el talento creativo, la pasión, y que creemos que, que puede ayudar mucho tanto a las pequeñas empresas como a las grandes empresas. The ideal profile is someone who has an interest on innovation processes, on developing creative skills, and has an entrepreneurial mind. I believe that a student should participate in, in, in this context because it's a unique opportunity. Es muy curioso cómo es posible que hayan auditorías económicas, pero en la innovación no hay una auditoría. Yo creo que este proyecto, es, ¿no? este challenge, es lo que tiene este, esta excitación para toda la gente que participe, que entre en un mundo nuevo. Bueno, este era el, el reto y entonces es muy interesante el resultado porque el resultado que nos sorprendió a todos fue que se apuntaron pues, cerca de 60 equipos de 5 personas y veis que participaron tanto equipos formados por estudiantes del BBA, del MBA, del MCIS, del doble grado. Lo que no se consiguió mucho eran equipos mixtos de diferentes programas, ¿no? pero en, la, en todos los programas se participó. Por tanto, es interesante ver. Hay veces que las percepciones que tenemos desde los programas o los profesores sobre nuestros estudiantes, luego la realidad eh, lo rompe. ¿no? Es decir, tampoco es todo el mundo, pero sí que hay un grupo de estudiantes dispuestos a que sin créditos y sin dinero 
apuntarse a una actividad para aprender y para descubrir cosas nuevas. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue trabajar durante tres semanas. En, en la primera se hizo una visita al, al... Bueno, primero se hizo la selección, pasaron cinco equipos finalistas, se hizo una visita al Bullilab, se hicieron diferentes encuentros. Estos son, aquí en este auditorio, los cinco equipos finalistas. Al final hubo dos del NBA uno del MCs y otro de los jóvenes del, del BBA. Y aquí lo que fue clave y decisivo fue encontrar una empresa que estuviese dispuesta a que le auditaran. Porque esto no es, no es, tan, no es tan evidente. ¿no? Todo el mundo dice que es creativo y que es muy innovador, pero que vengan y te digan si realmente lo eres, esto no es fácil. ¿no? Eh, tuvimos la suerte de encontrar la entusiasta participación del del Grupo Roca, sabéis que es una multinacional catalana en el sector del cuarto de baño, y entonces eh, pudimos eh, hacer las sesiones en el Roca Gallery, que está detrás del corte inglés de la diagonal, y los estudiantes, además de información de base sobre la compañía, las memorias, etc., pudieron tener una entrevista con directivos y una entrevista con el equipo creativo, y esta fue la base de la recopilación de información para poder hacer la auditoría creativa. Y luego hubo la parte también de las presentaciones que las hicimos en el, en el IGARACH y entonces el tribunal estaba formado por un director general de Roca, por el decano de Sade y por Ferran Adrià. Y los equipos tuvieron, los cinco equipos finalistas tuvieron que hacer la defensa de su auditoría y sus propuestas de mejora. Y este es el equipo ganador, que era un equipo de la, de la CEMS. Entonces, se podía haber acabado aquí, estaba bien, habíamos testado la idea, se entendía, la habían aplicado, los, a la empresa, a Roca, le pareció una herramienta útil, dijeron que sacaron ideas, ¿no? Pero entonces nos quedaba el reto de decir, vamos a ver si, si lo internacionalizamos. Y entonces, la siguiente edición... El reto fue abrirlo e invitamos a la Copenhagen Business School. Aquí hay un truco, entre comillas, ¿no? que es de que la profesora Silvia Svegenova, que había escrito conmigo el caso, ahora está en Copenhagen Business School, por tanto era una experta en el tema que se incorporaba. Y también uh, Alto University, sabéis que es de las escuelas de negocio más innovadoras ahora con esta fusión que han hecho de diseño, management e ingeniería. ¿no? Esto nos obligó a cambiar absolutamente el formato, porque si el año anterior habíamos dedicado una semana a la auditoría creativa, una semana a Roca, otra, ahora lo teníamos que comprimir en tres días, porque no podían venir de Copenhague o de Alto y pasarse aquí un mes. ¿no? Lo teníamos que, que, que comprimir y esto nos obligó también a cambiar el formato y a entrar en formato online y en formato presencial. Y la otra novedad, que para nosotros era muy importante, Roca era una empresa industrial. 
Entonces, a ver si la auditoría creativa también se podía aplicar en una organización de servicios como un hospital sin ánimo de lucro, como es San Juan de Deu. Aquí también tuvimos la, la inmensa suerte de absolutamente abiertos y muy interesados en que le aplicásemos la auditoría creativa porque ellos están también en el proceso de innovación organizativa del, del hospital. La respuesta también fue muy bien, este es en el ESADE Campus, lo mismo también se hizo en, en Copenhagen y lo mismo también se hizo en Finlandia y de ahí salieron los cinco equipos finalistas. Entonces el diseño cambió, esta era la estructura de la fase de selección y luego la fase final lo que hicimos es una parte online. ¿Sí? Trabajamos con, con una web conjunta de todos los finalistas y entonces aquí les presentamos el proceso de la auditoría creativa para que se lo estudiasen y lo trabajasen. El, el, el hospital seleccionó el Darwin Simulation Center como proyecto a aplicar la auditoría creativa, les pasamos toda la información y entonces hicimos uh, tutorías por equipos por Skype para pasarles toda la información. Una herramienta que utilizamos y que os la recomiendo, al menos a nosotros nos resultó muy interesante, es al final de esta etapa pedir un vídeo de dos minutos explicando uh, por qué ellos defenderían la auditoría creativa. Entonces, más que contarlo para que lo veáis, este es uno de los grupos, el vídeo de uno de los grupos. You can flip it and it does the same thing over and over again. Do you only want to flip it? Let's think about it as an analogy of the innovation process. On top, we have creativity. At the bottom, we have innovation, the outcome of creativity. But how is creativity transformed into innovation? It's not magic. It's because there is a creative process in between, in the middle of the sand clock. In some organizations, this flows well, and in some others, it does not. And we ask ourselves, can we tell the difference between such organizations? The answer is yes. We can assess their creative processes by using creative process auditing, a tool created by Ferran Adrià and his team that deconstructs and evaluates the creative process. <coughs> Starting from the institution's DNA, Then, four components of the creative process audit are assessed. People and conditioning factors. Resources. Creative personality. Stages and final outcomes. The creative process auditing will result to the creative process profile. How powerful is it to know the creative profile? We will illustrate this through concepts of physics and engineering. Let's think about these four components as frequencies. The creative process profile shows the current status of these frequencies in an organization and paves the way to develop and align them in achieving creative resonance, a state in which all components of the creative process reinforce each other. We can show the effect of creative resonance on the evolution of innovation over time. When an organization reaches creative resonance, it becomes radically disrupted just like El Bouilly did in Hot Cuisine, achieving a state of continuously enhanced innovation, 
in which every new cycle was reinforced by the outcomes of the previous one. At the end of every season, El Bulli never flipped the same sand club, but made it evolve to the next level of creativity and innovation. Do you still just want to flip it? Or do you want to start growing? La historia detrás de este vídeo es interesante. Este equipo no ganó, pero, pero fue el más creativo. Y entonces Ferran Alía les dijo, he visto pocos vídeos que expliquen mejor lo que es el proceso creativo y entonces les ayudamos a hacer esta versión y cuando hicimos la presentación en el World Open Innovation Conference les invitamos pasamos el vídeo y entonces les pedimos que un aplauso para ellos, ¿no? o sea, es incorporar lo que ellos hicieron. ¿no? Y luego la fase final, los tres días en Barcelona con todos los equipos, ¿qué es lo que hicimos? Nada de aula. Salimos del aula y fuimos a visitar. Por un lado, visitamos el Bully Foundation, conocieron a Ferran Adrià y aclaramos dudas sobre lo que ellos ya habían visto online, que era la auditoría del proceso creativo. Y luego nos fuimos por la tarde a visitar el Hospital de San Joan de Déu. Ahí primero el director general les explicó la estrategia de la compañía y luego lo, lo, la, los responsables del Darwin Center visitaron el Darwin Center, lo pudieron ver, tener entrevistas, etc. Y el segundo día estuvieron encerrados en el Icarach, un hackathon de 12 horas, haciendo la presentación. Y por ahí también pasaron Hospital de San Juan de Deu y los profesores ayudándoles en la presentación final. Al final tuvieron 10 minutos para hacer la presentación ante un jurado formado por el director general del Hospital de San Juan de Deu, por Ferran Aguilar, por, por, por profesores de diferentes instituciones. Esta es la final de SADE, estos son los equipos participantes de SADE, eh, dos de MBA y uno de MCs, y esta es la fase final con las, con las presentaciones, y esta es la, la foto final del C4BI, la segunda edición. Muy rápidamente, a nivel de objetivos de aprendizaje, no es nada fácil ver cómo explicas a alguien la importancia de la innovación y cómo la innovación será una de las herramientas más necesarias para las empresas en el siglo XXI. Entonces yo creo que la herramienta en este caso de una competición, un reto, puede ayudar a facilitar este proceso de aprendizaje. Más concretamente nuestros objetivos era que conociesen un caso, que es el del, el del bully, donde fue clave una, una estrategia de creatividad, que conociesen una herramienta, la, la auditoría del proceso creativo, que fuesen capaces de aplicar esta herramienta a una organización, que fuesen capaces, todo esto son niveles de conocimiento, una cosa es conocer, la otra es ser capaz de aplicar, la otra es ser capaz de aplicar y hacer recomendaciones sobre qué se tendría que hacer en el futuro, y una última y fundamental es aprender. No se competía para ganar, a pesar de que había un ganador, se competía para aprender. Y entonces, en el, desde nuestro punto de vista, liga mucho con, con la aproximación del Student First. De hecho, esto es Action Learning. Aprenden mientras hacen, mientras compiten entre ellos, mientras aplican el proyecto, etcétera.
Y elementos clave, yo creo que la idea esta de, al menos lo que hemos visto nosotros, ¿no? eh, lanzar un reto activa es, es una decisión, es voluntario, tú te apuntas, lo haces porque quieres, etc. Respondes al reto. En segundo lugar, lo hicimos por equipos, por tanto que no es individual, hay una complejidad en la organización del equipo. En tercer lugar, valorar las diferencias, estás compitiendo con, con diferentes personas de diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes programas, una parte online, que la puedes hacer en cualquier momento, y una parte presencial, tres días presenciales, las visitas, conocer, no, no estás en el aula, sales y conoces la realidad visitando el hospital, pues descubrieron muchas cosas que a través de la lectura era imposible, ¿no? por ejemplo, la batalla que tienen en el hospital de San Juan de Deu para que no huela como un hospital, para que los niños que vayan allí tengan una percepción diferente. Esto, si no vas y lo pisas, no lo, no lo descubres. ¿no? Y luego, clásico, en este, que aprendan a gestionar tiempos. Tenían unos tiempos limitados, tenían una presentación en 10 minutos y hacer cosas diferentes también, ser capaces de hacer un vídeo, de escribir dos cartas, habían de escribir una carta a Ferran Adrià y a nosotros explicándonos su opinión sobre el uso de la herramienta. Y otra carta al hospital sobre recomendaciones de mejora en el proceso de innovación. Desde el punto de vista de las competencias, lo que se quería era desarrollar competencias de capacidad de, traba de trabajar en equipo, de iniciativas, de gestionar un proyecto de aplicar una nueva metodología a un caso real, de ser capaces de hacer una buena presentación. Y yo creo que es interesante también aquí el cambio en el rol del profesor. No dimos ni una sola clase magistral. Aquí el objetivo es, esto requiere una cantidad de trabajo previo brutal, de diseño, de preparación de materiales. Luego hay un segundo momento que es hacer que las cosas fluyan, el proceso que lleguen todos a tiempo, que estén en el hotel, que vayan las visitas, etcétera, que todo fluya. Y una parte fundamental al final de evaluación, por un lado, y también de ayudar en el proceso de aprendizaje. Todo esto lo hemos resumido en un vídeo de Student First que nos han... Bueno, de hecho lo han hecho ellos, y que yo creo que sintetiza todo esto que os, que os he contado. las ediciones del C4BI, los estudiantes han tenido el reto de aplicar la auditoría creativa, que es una nueva herramienta de gestión diseñada por Ferran Adrià y por ESADE, a una empresa en la primera edición, fue el caso de Roca, y en la segunda edición a una organización de servicios como es el Hospital de San Juan de Deu. La auditoría del proceso creativo sirve para esto, auditarte, detectar todos los genes que hay en el proceso creativo y actuar sobre esto. The Creative Audit brings a systematic approach to creativity. So you're not just looking at a product, you're also looking at the team who's creating the project. You have to analyze how a company not only innovates, so not just the process, but it's much bigger. So you have to analyze the whole environment and where the, the, the company's in. We're competing with teams from uh, Copenhagen Business School and Alto in Finland. 
And this phase is to actually apply the creative audits process to a um, hospital here in uh, Barcelona. We are comparing processes with uh, Bully and to see how we are facing the innovative uh, processes in our company that is an industrial company. The result of this, sure, that is positive. So students are making recommendations that the organization can implement after the C4BI. Los objetivos de aprendizaje del C4BI es, en primer lugar, la capacidad de análisis de una situación. En segundo lugar, aplicar nuevas herramientas teóricas para solucionar problemas prácticos. Y finalmente también se trabajan habilidades de comunicación, saber preparar una presentación y defenderla ante un tribunal de expertos. The role of the student is to be a co-creator and then the professor has to be a curator of these contents and he has to make or she has to make the links between the, the, the knowledge flows and the contents and she or he has to give uh, immediate feedback for the student. Al final se trata de evaluar los aprendizajes y hacerles ver que también se puede aprender compitiendo. La nueva metodología de educar basándonos más en la experiencia que en simplemente explicar la clase. Nosotros decimos que esta no es la educación del futuro, es la educación del de hoy y esa de en esto ya lleva ventaja. The main takeaways for the students are not only skills, but also values. One value is the value of diversity. So students are not only coming from different nationalities, but also from different age groups. And the second value is they have to learn how to fail. And this is something that they are going to take, not only as a personal learning, but as a crucial skill on how to innovate. ESADA has always been a great environment for, for challenges, for competitions. This was another opportunity to apply what we learn and kind of leverage on, on what we've seen throughout the years and challenge ourselves to see how that goes into the real world from, from the classroom. This is such an exciting project. You get to have a completely new view on business with the framework of Iran Adria. So I would recommend this to anyone, no matter which background you come from. Thanks for listening. Isade, inspiring futures.